0: Dzisiejsza opowieść będzie o sterowcach. Sterowcach na polskim niebie. Ryszard Kapuściński powiedział Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii polskiej regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Drodzy słuchacze, kilka słów na wstępie. Dziękuję za wszystkie gwiazdki, kciuki w górę oraz subskrypcję podcastu. Wasze wsparcie umożliwia mi dotarcie do coraz większej liczby słuchaczy, co mnie bardzo cieszy. Dodatkowo wirtualne kawy z profilu buycoffee2, ukośnik miejsca nieoczywiste, pozwalają mi w promocji w mediach społecznościowych. Chciałem również powiedzieć, że na prośbę części z Was, na miarę moich umiejętności i możliwości, przygotowałem ponownie podcast o bitwie pod Hedeby w wersji do oglądania, zawierającej trochę zdjęć, grafiki czy mapy. Dajcie znać, czy się podobało. Może w przyszłości znajdzie się jakieś opcjonalne wyjście między jedną planszą a kilkoma grafikami. W grupie i na stronie podcastu załączę jeszcze raz grafikę Jak ocenić podcast na Spotify, licząc na Wasze pięć gwiazdek dla mojej twórczości. Wasze opinie są niezmiernie ważne. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi oraz sugestie dotyczące dzisiejszego tematu oraz tematów, które chcielibyście, aby lub abyśmy poruszyli w przyszłości, proszę o kontakt. Wasze opinie pomogą, aby podcast był coraz lepszy i bardziej interesujący. Tyle uwag. Zapraszam na materiał o sterowcach. Mam nadzieję, że się spodoba.
1: Uznany inżynier, Włoch Umberto Nabel, mógłby mieć zupełnie inną ścieżkę kariery, gdyby po I wojnie światowej nie postawiono diagnozy dotyczącej jego kruchego ciała. To właśnie ta ocena skłoniła go do zainteresowania się sterowcami. To on był mózgiem stojącym za stworzeniem Italii, maszyny mającej zmienić eksplorację bieguna północnego. Czy jednak ta misja mogła zakończyć się inaczej niż dramatycznie? Konflikty na pokładzie były powszechne, z Nobilem często w roli głównej. Jego włoski temperament prowadził do nieustających spięć. Dodatkowo, jego nadmierna pewność siebie generowała napięcia, a decyzja o zabraniu psa na pokład tylko pogłębiała konflikty. Czy Italia mogła przetrwać w takich warunkach? Nieszczęśliwe rozpoczęcie misji miało miejsce 15 kwietnia 1928 roku około drugiej nad ranem, kiedy Italia wyruszyła z Mediolanu w stronę bieguna północnego. Już tego samego dnia napotkano problemy. Gęsta mgła i burza uszkodziły radio i nawigację. Statek powietrzny bez orientacji dryfował nad Śląskiem, a załoga znalazła się w krytycznej sytuacji. Jak udało im się przeżyć? Ratunek przyszedł ze strony operatorów radiowych. Dzięki błyskawicznej reakcji dyrektora Polskiego Radia w Katowicach, Italia otrzymała pomoc. Operatorzy radiowi prowadzili ją, przekazując komunikaty o trudnych warunkach. W końcu, po wielu godzinach niepewności, Italia odzyskała orientację i odleciała w bezpieczne rejony. Czy ta interwencja uratowała im życie? Może? Opóźnienia, naprawy w Słupsku, złe warunki pogodowe, wszystko to opóźniło ich w drodze na biegun północny. I to jest początek dość dramatycznej historii.
0: Witam słuchaczy, to krótkie intro zapowiada dzisiejszy podcast, a chcemy opowiedzieć o sterowcach, czyli dość specyficznych jednostkach powietrznych z bardzo ciekawą historią. Wita Was Marcin Marucha, jest ze mną Arek Czapla, absolwent Wydziału MEL Politechniki Warszawskiej. MEL ma w swojej nazwie lotnictwo, stąd zapewne Twoje
2: zamiłowanie do
0: sterowców. Witam Cię Arek, cześć.
2: Cześć Marcin, witam wszystkich. MEL się dokładnie rozszyfrowuje jako Wydział Mechanicznej Energetyki i Lotnictwa i ja akurat kończyłem tam energetykę, ale rzeczywiście lotnictwo mnie kiedyś na ten wydział ściągnęło.
0: Arek, jak możemy zdefiniować sterowiec? Czy jest lub był to po prostu balon z silnikiem?
2: Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, tak, to jest balon z napędem, no bo od balonów w zasadzie pochodzi. Generalnie sterowce to aerostaty, czyli statki powietrzne lżejsze od powietrza, mające swój własny napęd. Mamy trzy główne konstrukcje. Sterowce szkieletowe, czyli posiadające wewnętrzny szkielet usztywniający powłokę, taką konstrukcję miały słynne cepeliny. Półszkieletowe, gdzie kratownica usztywnia dolną część powłoki, i sterowce ciśnieniowe, gdzie powłoka jest po prostu napompowana tak jak balon. Szczyt rozwoju sterowców to jest okres I wojny światowej i lata międzywojenne, głównie dzięki konstrukcjom Ferdynanta Cepelina, który to opracował pierwsze sterowce szkieletowe. Głównymi promotorami i użytkownikami sterowców byli Niemcy, no ale też inne kraje budowały swoje konstrukcje między innymi Francja, Wielka Brytania, Włochy, a w okresie międzywojennym mocno zaangażowała się w to amerykańska firma Goodyear. Sterowce budowane są do dzisiaj, ale to już dzisiaj jest taka, powiedziałbym, niszowa konstrukcja lotnicza i to właśnie niemieckie Cepeliny, szyte i Persewale były najczęstszymi bywalcami nieba nad dzisiejszą Polską. Perseval to był konkurent Cepelina, ale o konstrukcji ciśnieniowej. Natomiast sterowce Shuttlelands miały konstrukcję zbliżoną do Cepelina, ale były oparte o szkielet drewniany, a Cepelin wykorzystywał szkielet z turaluminium.
0: Skoro już mówimy o sterowcach nad polskim niebem, za pewne należy wspomnieć, że sterowce Szyte są rodowodem z Gdańska, bo profesor Politechniki Gdańskiej, Wydziału Okrętowego Johan Szyte oraz inżynier Karl Hiber stworzyli przełomowy projekt sterowca, wykorzystując właśnie konstrukcję z drewna osikowego oraz wiele innych nowatorskich rozwiązań. Ich koncepcja dała początek serii sterowców SL, które ponoć wyprzedały swoje czasy. W 1909 roku została założona firma Luftschiffbau Schittelanz z zamiarem produkcji sterowców opartych na projekcie Schytego i Kubera. Pierwszy sterowiec serii SL, oznaczony jako SL-1, zbił się w powietrze w 1911 roku, prezentując swoje wyjątkowe na ten czas osiągi. W 1913 roku SL-1 odbył imponujący lot do Gdańska, przyciągając ogromne zainteresowanie. Niestety niedługo potem uległ katastrofie niedaleko Piły. Wybuch I wojny światowej zwrócił uwagę wojska na sterowce szytego. W 1914 roku pojawiła się ulepszona wersja modelu o nazwie SL-2, a podczas wojny wyprodukowano aż łącznie 22 sterowce SL, które służyły dokładnie celom militarnym. Po zakończeniu I wojny światowej nastał koniec ery sterowców. Profesor Schitte nie odniósł sukcesów w poszukiwaniu inwestorów dla swoich innowacyjnych projektów, a szukał ich w USA czy innych krajach. W 1924 roku firma Szyte-Lanz zakończyła działalność. Profesor Szyte kontynuował badania naukowe na Politechnikce Berlińskiej, gdzie rozważał między innymi, zastosowanie energii wiatrowej. Zapewne wielu spośród naszych słuchaczy nie zdaje sobie sprawy z faktu, że Polska w okresie okupacji przez zaborców dysponowała imponującą liczbą baz lasterowców. Owa wspomniana w wprowadzeniu do podcastu baza, znana jako Słupsk, lecz zlokalizowana właściwie w Jezierzycach niedaleko Słupska, nie była jednak jedyną.
2: Tak, niemiecka marynarka wojenna i armia zbudowały kilka baz dla swoich sterowców. Bez wątpienia największą była wspomniana baza w Jezeric zedin bei sztolp czyli dzisiejszych Jezierzycach koło Słupska. Zbudowano ją w 1915 roku. To była duża baza sterowców cesarskiej marynarki. Oprócz dwóch hangarów, jedno i dwustanowiskowego, znajdowała się również tam wytwórnia wodoru dla tej i pozostałych baz na terenie wschodnich Niemiec, czy dzisiejszej yy, zachodniej Polski, bunkry amunicyjne i koszary. Do dzisiaj w Jezierzycach możemy znaleźć jej pozostałości, jak dawne budynki warsztatowe, zwierząt ciśnień, koszary, pozostałości bunkra amunicyjnego czy słupy ogrodzeniowe. No niestety hale nie dotrwały do naszych czasów. Podwójną halę Zelindę wyburzono po I wojnie światowej. Natomiast pojedyncza hala Zelim stała do 1989 roku. Pełniła ta funkcję magazynu. Niestety spłonęła 6 marca 1989 roku, w akcji gaszenia zginęło dwóch strażaków ze Słupska, natomiast miejsce prześladowało jakieś ogniste fatum, ponieważ 27 maja 2004 doszło w tym samym miejscu do pożaru zbiorników z gazem, które zainstalowano w tym miejscu po spłonięciu tej hali. Jako członek Alianckiej Komisji, która w 1920 roku dokonała inspekcji bazy Zedine i podjęła decyzję o zachowaniu mniejszej hali, Uczestniczył w tej komisji włoski oficer i inżynier lotniczy Umberto Nobile, wspomniany w naszym intro. Wówczas prawdopodobnie nawet nie przypuszczał, jak korzystna będzie ta decyzja w przyszłości. Temat ten jeszcze omówimy. Natomiast w miejscu, gdzie ta duża hala się znajdowała, ta podwójna, wyburzona, znajduje się dzisiaj elewator zbożowy. Hale sterowców zbudowano również w Poznaniu, na terenie dzisiejszej dzielnicy. Winogrady. Hangar znajdował się w osi dzisiejszej Alei Solidarności. Został zniszczony w trakcie walk o Poznań w 1945 roku. Do dzisiaj możemy zobaczyć reszki fundamentów hangarów. O czym powiemy chyba zmiany.
0: za chwilę też, tak?
2: Tak, do tego jeszcze wrócimy. Identyczna hala, jak ta poznańska, znajdowała się w Legnicy. W Toruniu hala starowcowa znajdowała się w dzielnicy Bielany. Właśnie stąd jest tam dzisiaj ulica Balonowa, która pierwotnie nazywała się Strasse. Kolejne hale były również w Pile, Grudziądzu i Olsztynie. W czasie wojny Niemcy zbudowali też hale na warszawskim polu mokotowskim, którą w 1917 roku przenieśli do litewskiej Szawli oraz w Legionowie. Hale starowcowe w Toruniu, Legionowie i Poznaniu były w okresie międzywojennym wykorzystywane przez polskie wojsko. Ale Marcin, ty znalazłeś również bazę rosyjskich starowców na Podlasiu.
0: Tak, nie tylko Niemcy chcieli używać sterowców podczas I wojny światowej, więc na przełomie lat 1914-1915 w lesie Pietrasze, w obszarze Puszczy Knyszyńskiej, powstało lądowisko przeznaczone dla sterowców. W tej kwestii istnieje niewiele informacji, jednakże wiadomo, że podczas I wojny światowej trzy maszyny Perseval, Astra i Albatros miały bazować koło Białego Stoku. Wymiary tych sterowców były imponujące sięgając nawet 80 metrów długości i 14 metrów szerokości. Służyły one do przenoszenia i zrzucania bomb, między innymi na dworzec kolejowy w Ełku, znajdującego się na terenie Prus. Sterowce te też bombardowały strategiczne drogi w okolicach twierdzy Ostrowiec, co uniemożliwiało Niemcom przeprowadzenie szturmu. Obecnie na miejscu dawnej bazy pozostały jedynie ruiny, których odnalezienie nie jest łatwe, jednakże pewne ślady można zidentyfikować. Nadmienić należy, że sterowce miały odegrać kluczową rolę w działaniach wojennych I wojny światowej. Rosja, możemy wierzyć lub nie, zajmowała drugie miejsce pod względem liczby posiadanych maszyn przed wybuchem wojny. Z 15 posiadanych sterowców utworzono 5 kompanii, które zostały wykorzystywane w trakcie konfliktu. Na przykład w 1915 roku rosyjskie sterowce bombardowały także twierdze w austro-węgierskim przemyślu. Jednak mimo obecności wielu wybitnych pilotów sterowcowych, zarówno krajowe jak i importowane głównie z Francji sterowce, miały niewystarczającą wysokość lotu, także prędkość i nośność, co uniemożliwiało ich skuteczne wykorzystanie w celach militarnych. Jednostki sterowców z uwagi na niepowodzenie armii rosyjskiej na froncie koniec końców nie odegrały większej roli. Ostateczne zniszczenie potencjału sterowcowego nastąpiło w wyniku rewolucji w 1917 roku oraz wojny domowej między Białymi a Czerwonymi. Arek, jak wyglądała baza sterowców?
2: No to była niesamowicie rozłożona konstrukcje, bo przecież taki hangar musiał pomieścić kolosa o długości stu kilkudziesięciu metrów i średnicy rzędu dwudziestu, a bywały hangary mają, mogące pomieścić nawet dwa sterowce równolegle obok siebie. Dla przykładu pojedyncza hala Zelin w Jedzieżycach miała 184 metry długości, szerokość 35 metrów i wysokość 28 metrów. Natomiast podwójna hala Zelinde miała 250 metrów długości, 60 szerokości i 30 wysokości. Większe ówcześnie były tylko hale sterowców w bazach w Tondern i Nordholz, też w Niemczech. No a w okresie międzywojennym powstały jeszcze większe hale dla olbrzymich sterowców Graf Zeppelin, Hindenburg i amerykańskich kolosów wojskowych. Dodatkową komplikacją była duża podatność sterowca na boczne podmuchy wiatru, więc aby ułatwić wprowadzanie i wyprowadzanie sterowca z hangaru, co było bardzo trudną i ryzykowną operacją, miały one bardzo często ogromne bramy z obu stron. No i bywały nawet hangary obrotowe, które ustawiały się do kierunku wiatru, no więc wyobraź sobie, że mamy cały hangar mający 200 metrów długości, który mógł się obracać na torach o 360 stopni. Marcin, wyobrażasz sobie coś takiego? To jest 100 lat temu. Do tego dochodzi jeszcze wytwórnia i zbiorniki wodoru, bunkry amunicyjne, warsztaty, koszary. Niemcy Fiężyca...
0: zawsze mieli rozmach.
2: Tak, mieli, no ale tutaj też wymagała tego po prostu technologia. No, w Jezirzycach był niskoprężny zbiornik wodoru o pojemności 20 tysięcy metrów sześciennych, tak zwany gazometer. Do tego dochodziło 25 zbiorników wysokociśnieniowych o pojemności kolejnych 25 tysięcy metrów sześciennych. Jeszcze cysterny kolejowe, którymi też tam transportowano to. Wszystko było połączone siecią podziemnych urociągów o średnicach nawet 400 do 600 mm. No i jeszcze były podziemne zbiorniki paliwa lotniczego do silników o pojemności 40 tysięcy litrów. Więc biorąc pod uwagę wybuchowość wodoru i ówczesny poziom techniki, to jednak dziw bierze, że to wszystko nie wyleciało w powietrze. Marcin, ale wodór nie jest paliwem powszechnie dostępnym, nawet dzisiaj jest problematyczny. Opowiedz słuchaczom, jak wytwarzano wtedy wodór do napędzania sterowców?
0: Zadałeś mi niezłe zadanie, kiedy przygotowywaliśmy się do tego podcastu. Wygląda na to, że w erze sterowców popularną metodą przemysłowej produkcji wodoru w dużych ilościach albo w gigantycznych ilościach był tak zwany proces wodny, który wykorzystywał podobną technikę do tej, którą stosował Erasmierzmanowski w Stanach Zjednoczonych podczas gazyfikacji, redukując ilość wytworzonego tlenku węgla. Polecam słuchaczom podcast o polskim Noblu. W ramach tego procesu para wodna była przeprowadzana przez rozgrzane metaliczne żelazo przy wysokiej temperaturze, co prowadziło do jej redukcji do wodoru czyli z pary powstaje wodór, ale nie tylko wodór. Powstały tlenek żelaza podlegał następnie przekształceniu w aktywne żelazo za pomocą wodnego gazu, czyli mieszaniny tlenku węgla i wodoru otrzymywanej przez przepuszczenie pary wodnej przez rozżarzony koks. Konieczne było oczyszczanie gazu, ponieważ powstający w procesie tlenek węgla miał większą gęstość niż powietrze, więc nie uniósłby sterowca. Chociaż koszty produkcji były relatywnie niskie, osiągnięcie ich wymagało wykwalifikowanych operatorów z branży chemicznej lub koksochemicznej, którzy prowadzili instalacje w sposób niemal ciągły. Wszystkie reakcje zachodziły w wysokich temperaturach, co wymagało potężnych urządzeń takich jak kotłownia czy wytwornice gazu. Brak elastyczności złożone i kosztowne stałe urządzenia oraz potrzeba wspomnianej wykwalifikowanej obsługi sprawiały, że była to mało atrakcyjna opcja dla sił zbrojnych. Później jako alternatywa pojawił się hel w sterowcach – gaz bezpieczniejszy i łatwiejszy w obsłudze, choć niezwykle rzadko występujący i trudny w produkcji. Podsumowując, zadanie obejmowało generowanie, czyszczenie oraz przechowywanie wodoru, a także dostarczanie go do hangarów, zarówno do pierwszego napełnienia, jak i do uzupełnienia. Arek, czy możemy powiedzieć, że pierwsza wojna światowa to czas wzlotu, a jednocześnie upadku
2: sterowców? Prawdziwy szczyt technologiczny rozwoju starowców to są jednak lata 20. początek lat trzydziestych, natomiast na pewno I wojna światowa to szczyt ich produkcji i, no mówię że możemy powiedzieć, masowego użycia. Nie spełniły pokładanych w nich nadziei jako środek walki. Niemcy próbowali nalotami starowców słamać Wielką Brytanię z mizernym skutkiem, jak wiemy. Wymagały one skomplikowanej infrastruktury, były bardzo kosztowne i materiałochłonne. Były też bardzo wrażliwe na warunki atmosferyczne. No i przede wszystkim były wypełnione łatwopalnym wodorem. No, pomysł jest przedni, jeżeli miały być używane w walce. Czytaj, lecisz latającą bombą, do której wszyscy strzelają. Co prawda początkowo okazało się, że nie było łatwo zestrzelić takiego kolosa, dlatego że one były wewnętrznie podzielone na dużo oddzielnych zbiorników gazów i przez przestrzeliny, tych, przez te te przestrzeliny wodór chodził bardzo, bardzo powoli. Nie było też łatwo tego wodoru zatopalić, no bo potrzebna była pewna proporcja mieszaniny wodoru z powietrzem, no Jednak drogą próbi błędów Brytyjczycy opracowali odpowiednią kombinację amunicji, która zapalała Cepelina, wprowadzili ją do użycia w 1916 roku. To wyglądało tak, że co kilka normalnych pocisków lub pocisków odłamkowych umieszczano kilka pocisków zapalających w taśmie. Te pociski normalne rozrywały poszycie, a kolejne zapalały latniający się wodór no i mieliśmy taki bum i Cepelin pięknie w pomieniach spadał w dół. One były w mojej ocenie chyba bardziej nawet niebezpieczne dla, dla załog niż dla, dla wroga, bo często ulegały wypadkom. I przykładowo 18 listopada 1915 roku sterowiec cesarskiej marynarki wojennej SL-6 eksplodował po starcie z bazy w Jedzieżycach koło Słupska. Zginęła cała 20 załoga. W mojej opinii sterowce były dla cesarskich Niemiec i ich armii tym samym, czym uboty były dla III Rzeszy w latach 43-45. To znaczy były środkiem walki, który pochłaniał ogromną ilość pieniędzy i materiałów w sytuacji, gdy gospodarce zaczynało brakować surowców do produkcji wojennej, a równocześnie miały mizerną efektywność. Wyobraźmy sobie, ile można byłoby zbudować samolotów z duraluminium, które szło na jednego Cepelina. No, można by powiedzieć, że cechą narodową Niemców było umiłowanie do przekombinowanych konstrukcji wojskowych i marnowania na nie środków. I tutaj polecam słuchaczom nasz podcast o Ferdynandzie Porsche i tą część tego podcastu, gdzie opowiadamy o jego wynalazkach militarnych. Natomiast niemieckie sterowce operowały w czasie I wojny światowej również na froncie wschodnim, nie tylko latały nad Wielką Brytanią i Morzem Północnym. Już w lipcu w rejonie Mławy, w lipcu 2014 roku, Rosjanie ostrzelali i zmusili do lądowania sterowiec ZF, 26 września 1914 roku o 5 rano niemiecki sterowiec nadleciał nad Warszawę i zbombardował obiekty kolejowe. Kolejne naloty na Warszawę miały miejsce 10 października. Zbombardowano dworzec wiedeński. 19 bomby spadły na ulicę Pawią i 22 października. Potem jeszcze 19 listopada i 21 grudnia 1914 roku. Później Warszawę już bombardowały samoloty. Chociaż w powszechnym języku wszystkich, niemiec, wszystkie niemieckie starowce nazywano cepelinami, na lotach musiały brać też starowce typu schütte bo tak jest przedstawione na niemieckiej akwareli z 1914 roku. Latem 1915 sterowce armii Z-12, LZ-39 i Sachsen wspierały ofensywę Hindenburga przeciwko Rosjanom w Polsce. Tutaj taka uwaga, niemiecka armia lądowa i marynarka miały oddzielne jednostki sterowców i używały je niezależnie od siebie. Potem do tej wspomnianej trójki sterowców dołączyły jeszcze trzy kolejne, LZ-79, 85 86, LZ to były sterowce Cepelina, Bombardowały infrastrukturę kolejową w rejonie Wilna, Mławy, Brześcia i Warszawy. Natomiast po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie w 1915 roku zbudowali oni tam wspomnianą halę sterowców na polach mokotowskich. Ona znajdowała się na zachód od dzisiejszego skrzyżowania Alei Niepodległości i Trasy Łazienkowskiej. Natomiast strowce floty z jezierzyc prowadziły naloty na rewel, dzisiejszy Tallin, Rygę i Helsinki. Pamiętajmy, Finlandia była wtedy częścią Rosji a nawet z międzylądowaniami w plusach wschodnich na Petersburg. Prowadziły też naloty na, na patrole, przepraszam, na Zatoką Fińską i Zatoką Ryską. W 1917 roku z powodu przeniesienia całego niemieckiego wysiłku na zachód przestano wykorzystywania ich nad Bałtykiem i frontem wschodnim. Natomiast Marcin, przychodzi nam koniec wojny, rok 1918 i 1919, Polska odzyskuje niepodległość, a powstańcy Wielkopolscy zdobywają niemiecką bazę sterowców w Poznaniu, gdzie w ogromnym hangarze zdobyli nieprzebrane ilości sprzętu i wyposażenia lotniczego. W polskie ręce przyszły też hale w Toruniu Legionowie. Co my z tym zrobiliśmy? Chcieliśmy rozwijać i mieć sterowce w drugiej RP? Tak, Arek, rozwijaliśmy
0: prehistoryczną technologię, podobnie jak kawalerię. W II RP posiadaliśmy jeden sterowiec i mieliśmy zbudować drugi, ale na zamiarach się skończyło, jak w przypadku wielu militarnych projektów II Rzeczypospolitej. W roku 1921 Polska zakupiła we Francji sterowiec o nazwie Zodiak V11, wcześniej używany przez francuską marynarkę wojenną do patrolowania wybrzeży. Po blisko roku montażu został on przemianowany na sterowiec Lech. Statek ten zachwycał swoimi rozmiarami. Miał 50 metrów długości i dużą średnicę wynoszącą 14 metrów. Napędzany był dwoma silnikami o mocy 80 koni mechanicznych każdy, co odpowiadało mniej więcej mocy dwóch samochodów trochę większych od Poloneza i osiągał prędkość czasami 60, czasami 80 km na godzinę. Mimo, że wcześniej używany był we Francji jako nosiciel bomb, w Polsce pozbawiony był wyrzutni i bomb, i pełnił głównie funkcję szkoleniową, zostając przypisanym do oficerskiej z Szkoły Aeronautycznej. Loty odbywały się przede wszystkim w okolicach Torunia, Poznania i Legionowa, czyli w okolicach bas, o których mówiłeś. W ciągu pięciu lat służby na sterowcu Lech przeszkolono 19 pilotów oraz określoną liczbę mechaników. Eksploatację zakończono w 1926 roku, a po przeprowadzonych ostatnich lotach został wycofany i zmagazynowany. Dopiero dwa lata później, po powołaniu specjalnej komisji, stwierdzono, że powłoka sterowca nie nadaje się do bezpiecznej eksploatacji, co spowodowało jego kasację. Materiał z powłoki został wykorzystywany do produkcji namiotów i fartuchów roboczych dla wojska. Natomiast gondole, silniki, śmigła, także narzędzia przekazano do centralnej składnicy balonowej w Legionowie, zaś przyrządy pokładowe wykorzystywano jako sprzęt dydaktyczny dla kompanii balonowych. 10 lat po wycofaniu sterowca Lech w 1928 roku w Polsce grupa miłośników tego typu statków powietrznych nadal istniała i ostatecznie przekonała Zarząd Główny Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, taka była organizacja, do potrzeby stworzenia nowego, rodzimego sterowca ciśnieniowego. Mówiłeś, że są trzy rodzaje sterowców. Kieniądze drugiej RP są jak rzeka Wisła, nigdy nie wysychają. Wytwórnia balonów i spadochronów w Legionowie, zwana WBS, otrzymała zadanie prac nad ustaleniem założeń projektowych oraz projektem wstępnym. Nowy zwiadowczy gadżet, bo tak go trzeba nazwać, otrzymał nazwę LOP Brzmi dumnie, prawda, ale to Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, taki skrót. Planowano wykorzystać jednostkę do celów propagandowych szkolenia pilotów oraz badania możliwości zastosowania komunikacji sterowcowej w Polsce. Jednak wypadek podczas przygotowań do startu innego, ukończonego już wcześniej statku powietrznego, stratostatu, czyli takiego balona z silnikiem, to naprawdę balon z silnikiem, o nazwie Gwiazda Polski spowodował wstrzymanie prac nad projektem LOP. Ale Arek, czy nie powinniśmy wrócić do wyprawy sterowca Italia z początku naszej opowieści?
2: Wyprawa polarna sterowca Italia to jest materiał naprawdę na niezły film. W 1928 roku włoski lotnik i inżynier Umberto Nobilo, o którym wspominaliśmy, zorganizował wyprawę sterowcem własnej konstrukcji na biegun północny. No ale od początku. Włoski generał Umberto Nobile, lotnik oraz konstruktor lotniczy, który był pomysłodawcą tej wyprawy, jak już wspomniałem wcześniej, w 1920 roku pełnił funkcję członka Komisji Wojskowej Ententy, która dokonywała inspekcji niemieckich basterowców, włączając w to bazę Zedin w Natomiast nie była tego pierwsza wyprawa, bo w 1926 roku w towarzystwie zdobywcy bieguna południowego Roalda Amundsena dokonał przelotu na sterowcu Norge ze Svalbardu do Teller na Alasce, przelatując nad biegunem północnym 12 maja. Stanowi to pierwsze w pełni udokumentowane i potwierdzone zdobycie bieguna północnego, więc można by powiedzieć, że Amundsen zdobył dwa bieguny. Mimo, że w 1908 roku wyprawa Kuka i Perego oficjalnie ogłosiła zdobycie bieguna północnego, to do dzisiaj istnieją kontrowersje dotyczące faktycznego osiągnięcia tego celu. No pamiętajmy, że nie było wtedy nawigacji satelitarnej. Tuż przed Norgę, 9 maja 1926 roku, nad biegunem mieli przelecieć dwaj amerykańscy lotnicy Byrd i Bennett, jednak tutaj też są wątpliwości z powodu m.in. krótkiego czasu ich lotu. Natomiast panowie Nobile i ja Amonsen po tej wyprawie publicznie się pokłócili, kto miał większe zasługi i to zakończyło ich współpracę, no przynajmniej jak się okaże na, na jakiś czas. W 1928 roku Nobile postanowił wrócić do Arktyki no i zorganizował właśnie nową wyprawę na Strowcu Italia. W kwietniu 1928 roku hucznie wystartowali z Włoch na północ no i po drodze zgubili się w gęstych chmurach nad Sudetami.
0: No zgubili się i w tej sytuacji kluczową rolę odegrało Polskie Radio w Katowicach. Stanęło ono na wysokości zadania, przerywając bieżące audycje, by transmitować komunikaty w języku angielskim, francuskim i włoskim oraz przekształcić swoją emisję w radiolatarnię. Dzięki temu właśnie Italia odnalazła właściwą trasę i 23 kwietnia po popołudnie przemknęła nad Katowicami. Kolejnego dnia o godzinie 7.15 rano, po niemal 30 godzinach bezprzerwowego lotu, sterowiec bezpiecznie wylądował we wspomnianej przez Ciebie bazie w
2: Jezierzycach. W Jezierzycach sterowiec pozostał do 3 maja. W tym czasie wykonano konieczne naprawy, ściągając części z Włoch. Było to możliwe dzięki temu, że właśnie pozostał tam ten mniejszy hangar, również dzięki Nobilemu. No i nadal znajdowała się tam niezbędna infrastruktura, ponieważ po I wojnie światowej działała tam firma Werke Richarda von Kellera, która produkowała niewielkie takie sterowce ciśnieniowe wykorzystywane do celów reklamowych. Załoga zamieszkała w tym czasie w hotelu Munz przy słupskim rynku. Obecnie hotelu już tam nie ma. Na pustym placu o dumnej nazwie Stary Rynek znajduje się tylko niski biurowiec ze znanym dyskontem z kolorowym owadem w logo. Przed hotelem natomiast urządzali protesty niemieccy weterani, ponieważ Włochy pomimo przedwojennego sojuszu wystąpiły przeciwko Niemcom i walczyły po stronie Entanty. No, ta historia miała się wkrótce powtórzyć. 3 maja o pół do trzeciej rano 16-osobowa załoga wraz z psem Nobilego, suczką Titiną, wyruszyła na północ ku swojemu przeznaczeniu. 23 maja wystartowali ze Svalbardu i następnego dnia osiągnęli biegun. W drodze powrotnej zaczęły się jednak kłopoty. W silnym wietrze, obciążony oblodzeniem sterowiec, leciał bardzo nisko i w pewnym momencie opadł na krew. Uderzenie oderwało tylną konsolę silnikową, w której zginął mechanik Vincenzo Pomela, a następnie gondolę sterowniczą, z której wypadło dziewięciu ludzi wraz z Nobilem. Odciążony sterowiec poderwał się w górę wraz z pozostałymi sześcioma ludźmi na pokładzie. Nigdy nie odnaleziono zarówno ich, jak i tego sterowca. Natomiast Nobile wraz z ośmioma ocalałymi rozbitkami pozostał na lodzie. Na całe szczęście wraz z nimi wyleciał tam namiot, żywność, radiostacja, nie, to jest sporo ekwipunku. No i ruszyła wielka akcja ratunkowa. Marcin, tutaj wraca nam znowu Roald Amundsen. Jak wyglądała ta akcja ratunkowa?
0: 31 maja trzech rozbitków, dwóch Włochów i Szwed, udali się po lodzie w poszukiwaniu lądu i pomocy. W międzyczasie 3 czerwca pozostali zdołali nawiązać kontakt radiowy, dzięki czemu zostali odnalezieni przez samoloty ratunkowe, które zrzuciło im zaopatrzenie. Jednakże 23 czerwca, kiedy na lodowcu wylądował szwedzki pilot, postanowił zabrać ze sobą tylko Nobilego. Oczywiście decyzję tę skrytykowano, zarzucając mu pozostawienie załogi. Chociaż można było mu wybaczyć, bo mając na uwadze jego złamaną rękę i nogę, potrzebował pomocy. Tylko po co zabrał też ze sobą psa, w zasadzie suczkę?
2: Może się bał, że jak go zostawi, to pozostali rozbitkowie go zjedzą?
0: Nie wiem, może. To była gigantyczna akcja ratunkowa. W akcji ratunkowej brało udział 1500 osób, 18 jednostek morskich i 22 samoloty. W jednym z tych samolotów, łodzi powietrznej Latam 47, Roald Amundsen, wyruszył na poszukiwanie rozbitków. Wystartował Stromso 18 czerwca 1928 roku. Amundsen był w towarzystwie pięcioosobowej francuskiej załogi. Po trzech godzinach stracono z nim kontakt, co wskazywało na możliwy wypadek w okolicach Wyspy Niedźwiedziej. Warto popatrzeć na mapę. Nigdy nie odnaleziono ciała słynnego zdobywcy dwóch biegunów. Pilot, który zabrał nobilego i psa, w zasadzie suczkę, powrócił następnego dnia, jednak jego samolot rozbił się podczas lądowania, taka to była pechowa wyprawa, a on sam dołączył do grona rozbitków. Dopiero 17 lipca sowiecki lodołamacz Krasin dotarł na miejsce, kończąc tę straszliwą epopeję rozbitków.
2: Zapomnieliśmy tutaj o trójce, która zaraz po katastrofie wyruszyła w poszukiwaniu lądu i pomocy. Krasin znalazł ich po drodze 12 lipca, ale tylko dwóch Włochów, Adalberto Mariano i Filippo Capiego. Mariano był skrajnie wyczerpany, natomiast Capi był w niezłym stanie. Twierdził on, że po drodze musieli zostawić rannego Szweda Fina Marmgrena. Zadania Capiego były jednak nieskładne, był podejrzanie dobrze odżywiony i ubrany oraz miał przy sobie rzeczy osobiste Malmgrena. Mariano natomiast był tak wycieńczony, że nic nie opowiedział, jak również później nigdy nic nie opowiadał o tych wydarzeniach. No więc istnieje spore podejrzenie, że posunęli się oni do kanibalizmu, żeby przeżyć.
0: Taka to smutna historia z kanibalizmem w tle. Następnie nastały złote lata 30. epoka wielkich transatlantyckich sterowców. Jednakże wszystko legło w gruzach w wyniku spektakularnej katastrofy Hindenburga. Przypomnijmy, że katastrofa Hindenburga wydarzyła się 6 maja 1937 roku w Lakehurst w stanie New Jersey i była spektakularną tragedią. Wielki niemiecki sterowiec płonął podczas lądowania. W wyniku pożaru zginęło 36 osób spośród 97 osób na pokładzie, co spowodowało szok i przerażenie na całym świecie. Ta tragiczna katastrofa prawdopodobnie przyczyniła się do upadku ery wielkich transatlantyckich cepelinów. Jedną z przyczyn tragedii był przecież ten nieszczęsny wodór. Ale Arek, czy gdyby Stany Zjednoczone sprzedały Niemcom hel lub technologię jego otrzymywania, los Hindenburga mógłby potoczyć się inaczej, a era potężnych sterowców transatlantyckich trwałaby dłużej?
2: Myślę, że tak czy inaczej nie potrwałaby zbyt długo i Hindenburg poszedłby na żyletki tak samo jak jego bliźniak LZ-130 Graf Zeppelin II zezłomowany na rozkaz Geringa w kwietniu 1940 roku, a Duraluminium z Grafa Zeppelina II użyto do produkcji samolotów, z którymi właśnie sterowce przegrały, więc jest to taki pewien symbol zmierzchu ery wielkich sterowców. Już w latach 30 samoloty stały się konkurencyjne w przewozach pasażerskich. Wielkie łodzie latające otwierały erę lotów transkontynentalnych. Strawce były po prostu nieekonomiczne. Hindenburg przy swoich kolosalnych rozmiarach, on miał 245 metrów długości, to jest naprawdę kolos, no zabierał tylko 72 pasażerów, a w lot transatlantycki jeszcze mniej, bo tylko 50 przy, uważaj, 61-osobowej załodze. No owszem, no, ówczesne samoloty zabierały kilka czy kilkanaście osób, ale postęp był tak szybki, że tak naprawdę już w latach 40. przyścignęły zdecydowanie ilością zabieranych pasażerów z sterowce. Sterowce, pamiętaj, też były bardzo delikatnymi stworzeniami podatnymi na kaprysy atmosfery i przede wszystkim na wiatr. I nawet kolosy amerykańskiej floty sterowcowej, tam były sterowce o takich rozmiarach, że były powietrznymi lotniskowcami, choć były napełnione helem, też były narażone na kaprysy pogody i też nie uniknęły katastrof. Może nie uległy wybuchom, ale, ale uległy rozbiciom. Więc myślę, że to jednak była ślepa uliczka w tym momencie już rozwoju. Jednakże ten kraj był
0: świadkiem przelotu majestatycznych cepelinów uniesionych nad powierzchnią dzisiejszej Polski.
2: No Był, był. No w roku 1936 sterowce LZ-127 Graf Zeppelin no i LZ-129 Hindenburg, ten właśnie Hindenburg, odbywały takie majestatyczne przeloty nad wschodnimi rubieżami Niemiec, obejmując nimi Śląsk, Pomorze oraz Prusy Wschodnie w ramach takiej propagandowej kampanii, której celem było pokazanie potęgi Niemiec oraz osiągnięć niemieckiej techniki. No, graf Cepelin złożył swoją imponującą wizytę także w Gliwicach, pozostawiając po sobie no, niezapomniane wrażenie no, oraz bogaty zbiór fotografii. No, naprawdę wspaniałe zdjęcia, no, szkoda tylko, że ze swastyką na stateczniku, no, ale takie to były wtedy czasy.
0: W sterowce nad Polską pojawiły się również niedawno, bo we wrześniu 2021 roku, a nad miastami Śląska unosił się majestatyczny Cepelin o imponujących rozmiarach, 75 metrach długości i wadze 7,5 tony oznaczony charakterystycznymi literami ZF. Przemierzał przez stworza, utrzymując stałą prędkość około 75 km na godzinę na niskiej wysokości i oscylował między kilkuset metrami a około 3000 tysiącami metrów nad ziemią. Inicjatorem tych lotów był renowowany koncern ZF. ZF to skrót od Zanrad Fabrik Friedrichshafen, czyli fabryka przekładni z Friedrichshafen, światowy potentat w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla motoryzacji. Firma ta wywodzi się ze słynnego miasta Friedrichhafen w Niemczech i od 1915 roku dostarczała właśnie przekładnie dla Zeppelinów i innych sterowców, gdyż Ferdynand Zeppelin nie mógł ich pozyskać w inny sposób, jak produkując. Obecnie grupa ZF prowadzi swoje centra inżynieryjne i zakłady produkcyjne także w Polsce, co sprawia, że jest integralną częścią krajobrazu przemysłowego. Województwa Śląskiego, nie powiem Śląska, bo są nie tylko na Śląsku, planowano przeprowadzenie sześciu takich lotów nad województwem śląskim, lecz nie wszystkie zrealizowano z przyczyn logistycznych czy pogodowych. Warto zaznaczyć, że produkcja tych unikatowych cepelinów odbywa się w mieście macierzystym firmy nad Malowniczym Jeziorem Bodeńskim. Obecnie na świecie istnieje zaledwie 6 egzemplarzy cepelinów NT, z czego dwa znajdują się w pobliżu głównej siedziby grupy ZF nad Jeziorem Bodeńskim w Niemczech. Ale Arek dzisiaj również stosuje się lub jest taki zamiar, aby stosować profesjonalne sterowce w celach militarnych.
2: Postęp technologiczny, jaki dokonał się w ostatnich latach, zwłaszcza w obszarze nowoczesnych materiałów, umożliwia konstruowanie znów coraz większych sterowców, które mają zdolność długotrwałego unoszenia się w powietrzu na bardzo dużych wysokościach, No co stwarza nowe możliwości zastosowań. Dobrym przykładem może to być projekt budowy sterowca stratosferycznego, Stratobus, który wystartował w kwietniu 2016 roku za aprobatą rządu francuskiego i jest określony jako inwestycja w przyszłość. Na realizację tego projektu Stratobus przyznoczył kwotę aż 20 milionów euro. Zakłada się, że Stratobus będzie w stanie pozostawać nad terytorium Francji przez okres do 8 mn. miesięcy bez przerwy lub nawet przez 5 lat z coroczną przerwą techniczną nad obszarami tropikalnymi, To może przyczynić się do zastępowania satelitów. No, Niemniej jednak nie jestem pewien, jaki jest stan projektu, ponieważ miał być zakończony do 2021 roku, no, ale nawet całkiem niedawno pojawiły się informacje medialne o tym, że polskie wojska ma zakupić sterowce zdalnego dozoru powietrznego, czyli po prostu latające radary. Od Amerykanów też o
0: tym czytałem. Arek, gdybyśmy chcieli dowiedzieć się czegoś o historii sterowców, co po nich pozostało w Europie?
2: To należy przede wszystkim udać się do Zeppelin Museum we Friedrichshafen nad Jeziorem Bodeńskim. Jest to muzeum znajdujące się w dawnym dworcu, z którego odlatywały nad Jeziorem Bodańskim, pasażerskie zeppeliny i posiada największy i najobszerniejszy na świecie zbiór poświęcony wszelkim aspektom podróży sterowcami, od ich zarania do współczesności. Główną atrakcją przyciągającym odwiedzających jest częściowa rekonstrukcja sekcji pasażerskiej i fragmentu kadłuba Hindenburga o długości 33 metrów i to jest naprawdę niesamowita sprawa, można zobaczyć no, miejsc, jakby odtworzenie tej, tej sekcji pasażerskiej tego, tego słynnego sterowca. Tego
0: samego, który uległ wypadkowi w okolicy New Jersey.
2: Dokładnie tak i zobaczymy tam również fragment, oryginalny fragment y, ocalały tego najsłynniejszego dziś sterowca właśnie Hindenburga, znanego z tej katastrofy. Choć ta muzealna kolekcja skupia się na sterowcach Cepelina, ale nie ogranicza się tylko do nich, pokazuje ogólnie rozwój sterowców, również Perseval, Chittellands oraz nowoczesne osiągnięcia we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Zabiera naprawdę imponującą kolekcję elementów technicznych, fragmentów sterowców, konstrukcji nośnych, śmigieł, gondoli, silników, skrzyni biegów. No Dodatkowo jest naprawdę bardzo bogata ekspozycja historyczna obejmująca dokumentację budowlaną, rysunki techniczne, prywatne kolekcje, plakaty, pocztówki, gazety, fotografie, również eksponaty związane z aerofilatelistyką i innymi ciekawostkami. No to jest do tego stopnia dopracowane, że nawet bilet wstępu jest z repliką biletu na lot Hindenburgiem. Na obrzeżach miasta hafen znajduje się lotnisko wraz z halą produkcyjną, gdzie powstają współczesne modele cepelinów NT i również stamtąd odbywają się loty widokowe tych dwóch nowoczesnych sterowców. Natomiast dla entuzjastów lotnictwa po drugiej stronie tego pasa startowego tego lotniska znajduje się kolejna niesamowita atrakcja Muzeum Firmy Dornier. Jak ktoś się interesuje lotnictwem, to, to wie o czym w tej chwili mówię.
0: Są również ślady o hali sterownicowej w Poznaniu. W
2: 1913 roku na ówczesnych brzegach Poznania oddano do użytku hale sterowców. Jej budowa trwa kilka miesięcy i miała ona służyć jako hangar dla jednego z cepelinów przydzielonych do poznańskiej twierdzy. 6 stycznia 1919 roku powstańcy Wielkopolscy zdobyli hale cepelinów na poznańskich winogradach. Zdobyt z tego lotniska na ławicy oraz przejęty sprzęt stanowiły zalążek dla polskiego lotnictwa. Hala była zlokalizowana w otwartej przestrzeni na Winogradach, jak już wspomniałem, w dzisiejszej sypialni Poznania. Wybór miejsca nie był przypadkowy, gdyż hangar powstał z dala od zabudowań, lecz pobliżu cytadeli, wewnątrz pierścienia 18 fortów otaczających twierdzy Poznań. Fundamenty pod halę oraz ogromne wrota wykonano z żelbetu. Z tego samego materiału również bloki na stolowe uchwyty, do których kotwiczono sterowce. Jedyną zachowaną dzisiaj pamiątką po tej dawnej hali są fragmenty fundamentów widoczne w pasie rozdzielającym dwie nitki Alei Solidarności. Marcin, ale ty znalazłeś jeszcze jeden obiekt na terenie dzisiejszej Polski.
0: Tak, ten ogromny wojskowy obiekt znajdował się niedaleko wsi Dwity na północnym brzegu rzeki Wadąg, blisko rzeki Łyny. W 1912 roku w Olsztynie utworzono XX Korpus Armijny, co spowodowało wzmocnienie istniejącego garnizonu oraz przybycie wielu wyższych oficerów do miasta. To miejsce wyznaczono jako stacjonowanie Pułku Ciężkiej Artylerii Fortecznej, oddziału lotniczego oraz jako bazę dla właśnie sterowców. Słynny sterowiec z Luneville był pierwszym, który 1 czerwca 1914 roku znalazł się w hali w Dywitach. Przebywał tu przez dwa miesiące przed wybuchem I wojny światowej i przyciągał tłumy ciekawskich. W chwili mobilizacji jednak odleciał do Królewca, gdzie przydzielono go do broniącej Prus wschodnich ósmej Armii. Pod dowództwem kapitana von Quasta w sierpniu i wrześniu wykonywał liczne loty rozpoznawcze, między innymi w rejonie Tannenberga, czyli dzisiejszego Grunwaldu, jakby ktoś nie wiedział. W styczniu 1915 roku ponownie gościł w Dywitach, aby z początkiem lutego udać się na wschód, w kierunku Białego Stoku. Głównym elementem lądowiska w Dywitach była ogromna, bardzo wysoka hala. Przy obu jej końcach znajdowały się torowiska oraz gigantyczne place manewrowe zapewniające bezpieczne starty i lądowania. Oprócz hali dla sterowców, lądowisko dysponowało także dużym zapleczem technicznym, zawierającym garaże dla ciężarówek warsztatowych wyposażone w odpowiedni sprzęt naprawczy, własne ujęcie wody, kanalizację oraz zespół generatorów do produkcji energii elektrycznej i system do wytwarzania wodoru. Hala sterowcowa w Dwitach została rozebrana po traktacie wersalskim, a jej wyposażenie konstrukcyjne wykorzystano do budowy trzech hal przemysłowych dwóch w Darmstadt i jednej w Zabrzu. Na terenie dawnego lotniska w dwitach zachowały się obecnie słupy cumownicze przeznaczone dla sterowców. W pobliżu tych pozostałości stworzono ścieżkę edukacyjno-historyczną mającą na celu ochronę pamięci tego miejsca i historii dywickich sterowców przed zapomnieniem. Ponadto na obszarze lądowiska deweloper mieszkaniowy zbudował osiedle o nazwie Osiedle
2: Sterowców. No cóż, złote czasy wielkich sterowców przeminęły. Współczesne Beningi 747 czy Airbus A380 są naprawdę maluchy przy Hindenburgu. No ja mam nadzieję, że opowiedzieliśmy dzisiaj słuchaczom ciekawą i mało znaną historię, która rozgrywała się no, również na polskim niebie.
0: Za każdym razem, jak kończymy podcast, pytam Cię, Arek, albo podpuszczam, co moglibyśmy zrobić następnym razem? I teraz, ponieważ Ty miałeś lotnictwo w nazwie swojej szkoły, ja mam morze w nazwie swojej szkoły. Arek, co powiedziałbyś o ubotach produkowanych w Szczecinie, jednym z moich ulubionych miast? Temat jest
2: mi znany, jest ciekawy i nie jest powszechnie popularny, więc opowiemy o tym.
0: Super, bardzo się cieszę Arek, trzymam Cię za słowo. Znając Ciebie to już pewnie myślisz jak ten temat poprowadzić, a póki co dziękuję Ci za podcast, dziękuję słuchaczom za uwagę i do następnego razu, cześć.
2: Dziękuję Marcin, dziękuję wszystkim słuchaczom, cześć i do usłyszenia.
0: Sterowce stanowiły istotny element niemieckiej technologii, jednak ich użycie w działaniach wojennych nie zawsze przynosiło oczekiwane rezultaty. Niemniej jednak historia tych imponujących konstrukcji pełna jest zarówno osiągnięć technologicznych, jak i błędów, a ich era zakończyła się, no, dramatycznie, pozostawiając po sobie zarówno dziedzictwo imponujące infrastruktury i potencjału, jak i smutne lekcje płynące z tragedii oraz zmian w technologii. Wrażliwość na warunki atmosferyczne oraz tragiczne w skutkach awarie jak katastrofa Hindenburga skłoniły do poszukiwań bezpieczniejszych alternatyw, takich jak samoloty. Jednakże historia ta jest również pełna inspirujących osiągnięć, osiągnięć technologicznych oraz lekcji, które możemy wyciągnąć z błędów przeszłości, gdyż sterowce mogą dziś powrócić na polskie niebo. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach.gmail.com